0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, primeira semana do tempo comum. Frei Gonçalo de Amarante, rogai por nós. A leitura de hoje é do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Havia um homem, Sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Joroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário quando oferecia sacrifício Eucana dava a sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéreo. Sua rival também a magoava e atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéreo. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo, e Ana chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, «Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que dez filhos?» Palavra do Senhor, graças a Deus! O Salmo de hoje é o 115 Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens e eles deixando imediatamente as redes seguiram a jesus caminhando mais um pouco viu também tiago e joão filhos de zebedeu estavam na barca consertando as redes e logo os chamou eles deixaram seu pai zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo jesus palavra da salvação glória a vós senhor então meu irmão minha irmã quais os tesouros que nós vamos encontrar nos textos de hoje os livros de samuel talvez sejam os mais modernos de toda a sagrada escritura neles deus se faz presente ao homem ao homem concreto, ao homem pecador, mas também generoso, com todas as contradições que caracterizam o ser humano normal. Deus já não se revela diretamente, mas está presente na piedade de Davi, na sua generosidade, no seu arrependimento. O ser humano é sacramento de Deus, e esse humanismo caracteriza os livros de Samuel, e o seu exemplo é o rei Davi, rodeado por uma coroa de outras personalidades concretas: Samuel, Saul, Jonatas. Deus parece intervir quando parece que tudo tinha acabado. Israel tinha sido derrotado e parecia não haver salvação possível. Mas Deus continuava presente e ativo no silêncio, no escondimento. A nação iria ressurgir. A mensagem da derrota será confiada a uma criança levada pela mãe para o templo. Mas a mesma criança terá por missão anunciar e preparar uma nova era. Samuel há de ungir o primeiro rei de Israel. Ana conceberá e dará à luz um filho. Depois do pranto, virá a oração e a escuta dessa mulher a Deus. Samuel será uma das maiores prefigurações de Jesus no Antigo Testamento, no qual se hão de realizar as promessas de Deus. Já no Evangelho de hoje, a palavra de Jesus, crede no Evangelho, ou creia no evangelho mostram que Jesus é, exige ao discípulo uma atitude nova e radical crer e vão nessa mesma linha as duas cenas da vocação do chamado de Jesus os discípulos são chamados a um novo êxodo a um caminho inédito do evangelho vinde comigo e deixando logo as redes o seguiram todo esse dinamismo parte do olhar e do chamamento de Jesus não parte de uma iniciativa voluntarista, moralista ou generosa do ser humano não é o homem que parte ao encontro de Deus é Deus que vem ao encontro do homem a encarnação torna possível o seguimento o caminhar com Jesus, o Filho de Deus feito homem. O seguimento de Jesus implica deixar algumas pessoas, algumas coisas, alguns projetos pessoais, o que sempre requer algum sacrifício. Mas é possível porque o olhar de Jesus precede a tomada dessas decisões? Jesus que passa, vê e chama é a estrutura que possibilita abandonar tudo e segui-lo. Jesus vem ao nosso encontro para mudar o nosso destino. O seu olhar é irresistível. É importante refletirmos na vida de Ana que um início infeliz não deve nos levar ao desânimo, mas à esperança. As demoras de Deus não são negativas de Deus. Ouvimos muito e muitas vezes é indigesta aquela frase que diz Deus não demora, Deus capricha. Mas é isso mesmo. É importante percebermos que a demora de Deus faz parte da sua pedagogia para que aquilo que iremos receber, que Ele já está preparando, está louco para nos dar, que aquilo não nos destrua. E um filho para Ana, naquele momento, que ela queria esfregar na cara de fenena, que ela também era capaz de gerar, seria um modo de vingança. E ela talvez não é, não desfrutasse da presença do filho e e da maternidade com tanta intensidade, porque o foco da vida dela era a sua rival, a outra esposa de Eucana. Porque na época, naquela época, era permitido a poligamia, né? O homem ter mais de uma esposa. Deus é capaz de transformar em alegria as situações mais tristes. A esterilidade de Ana, que ele causava tanto sofrimento interior e exterior também, que fazia dela uma mulher sem futuro, uma mulher. É, uma mulher fracassada, né, na, na visão do judeu, a mulher que não gerava era uma mulher fracassada. Isso pode se tornar fecundidade feliz. Deus só permite o sofrimento para nos dar bens maiores do que aquilo que desejamos. O sofrimento de Ana era agravado pela zombaria da sua rival que ia com ela até o templo. Ana via Fenena tendo muito a oferecer para Deus Muitos filhos E ela ia até o templo com, com as mãos vazias Sem nada para oferecer a Deus Também hoje nós encontramos pessoas Que cumprindo escrupulosamente os deveres do rito, do culto As devoções é, Uma vida de, aparentemente de santidade Usando roupas Modestas Essas pessoas também Não têm um igual cuidado Nos relacionamentos com os irmãos Particularmente com aqueles Que sofrem né? Onde elas poderiam estar é, Consolando, dando esperança Para essas pessoas Não, elas ficam é, Tirando a casquinha da ferida E fazendo com que sofram mais né? Com aquela Com aquela falsa falsa imagem de santidade acabam machucando os irmãos que não conseguem muitas vezes é, realizar os seus sonhos os sonhos que, tem, que o, o próprio Senhor colocou no seu coração Eucana pelo contrário experimentando no templo a misericórdia e a ternura de Deus se empenha em reproduzir essa misericórdia dentro da sua família e consola a sua esposa amada o novo tempo inaugurado pelo Senhor requer comportamentos novos marcados pela misericórdia o pedir com fé requer o esperar Ana precisa esperar a conversão a que Jesus apela passa também por aí arrependei-vos e crede no evangelho como diz o versículo 15 Jesus afirma que o reino de Deus está próximo e não que já chegou está próximo porque está perto e também está próximo porque está vindo também não fala de batalhas e de vitórias mas de conversão e de fé quem escuta Jesus e se aproxima dele Entra no reino. Quem não se converte, quem não se volta para Deus e permanece agarrado às suas ideias sobre o reino, permanece fora dele. Também nós corremos o risco de nos iludirmos, confundindo o reino de Deus com vitórias fáceis, sobre as nossas dificuldades, com a plena satisfação de todos os nossos desejos. Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele quer o melhor para nós. E Jesus, por isso, nos avisa. O reino de Deus não é questão de comida ou bebida, mas de amor, paz e alegria no Espírito Santo. É o amor, a caridade que Jesus fala, é o amor para Deus é, é, se chama caridade. Um reino de amor, paz e alegria no Espírito Santo. E para entrar nesse reino, é preciso converter-se e crer. Crer é uma experiência de vida, é aderir com, toda a, com, nosso, com todo o nosso ser, aderir a Cristo. Porque o Evangelho, antes de ser um livro, uma doutrina, é para nós uma pessoa, Jesus Cristo. O Evangelho não é o que, É quem? O lugar teológico da conversão é o nosso coração, biblicamente entendido como o eu profundo, a nossa alma, onde se tomam as decisões existenciais pelo bem e pelo mal, por Cristo ou contra Ele. Vamos orar? Senhor, o mistério do Natal tornou mais próximo o Teu reino, ajudou a nossa fé, porque o Teu Filho Jesus se fez nosso companheiro, nosso irmão, nos convidando com maior insistência a nos converter e a crer. Agora está presente no meio de nós o teu reino, ou seja, o amor, a alegria, a paz. E o que pode nos impedir de encontrar tudo isso? De encontrar o teu reino? É verdade, que ainda não é a sua manifestação plena, Senhor, mas o reino de Deus já se dilata dentro de nós, dentro do nosso coração, para a nossa alegria. Que também entre os povos e nações cresça a justiça, a paz e a alegria. Amém. Que neste dia, meu irmão, minha irmã, onde iniciamos o tempo comum, que é o tempo que faremos uma experiência com as pregações de Jesus, com a vida pública de Jesus, você possa hoje meditar e repetir essa palavra. O reino de Deus está próximo. Deus abençoe o teu dia.